0: Ну вот другое дело. Книгу, которую я для тебя прочитал, это что-то с чем-то. Вкуснота. Своеобразный тренажер для извилин. И выводы, которые я для тебя вычитал, выписал, и еще лучше. Все это тебя ждет в разборе книги номер 46. Эффективный стартап. Но за счет того, что ты часто... Но я надеюсь, частенько слушаешь мои аудиоразборы, и я надиктовываю для тебя их, мы становимся все ближе. И в этом аудиоразборе я предложу тебе совершенно странную вещь. Правда, ты сможешь поучаствовать в роли сооснователя. То есть я сейчас, ну точнее не сейчас, а в этом аудиосообщении оставлю для тебя вопрос, ответ на который... Полностью повлияет на мой стартап. И это очень круто, потому что каких-то 5 секунд тебе ответить, тыкнув на клавишу «да-да-нет-нет» нет, в голосовании для меня полностью перевернет картину мира. Ну ладно, об этом позже. Давай сейчас по выводам пройдемся. У меня их 6, так что времени у нас с тобой достаточно. Приступаем. А, подожди, подожди. Перед тем, как приступать, скажу следующее. Если ты а, тоже, как и я, немножечко того, и хочешь когда-нибудь попасть в Forbes, и читаешь или ищешь книги по стартапам, то это точно good. Прям хорошая книга. Рекомендую, рекомендашечки. Можешь даже скачивать бесплатно. Переходим. Пункт 1. Менеджмент и стартап должны идти рука об руку. И пусть это не звучит так круто. Опять же. Та информация, которая перекликалась с теми выводами, которые я уже вычитывал из подобной литературы. И все-таки автор несколько раз проводил параллели. Он очень любит э, японскую систему в плане менеджмента. И есть такая книга «Дау Тойота», которой лично я считаю, что я до нее не дорос, потому что там очень много цифр, там очень много практичной и сложной информации, и к тому же концерна, Toyota это сложная бизнес-махина. И я такой пиздюк из Новосибирска, который делает стартап, ну точно не про меня эта история. Не знаю, как с тобой, но точно не для меня. И все-таки менеджмент – это важно. Даже если ты делаешь такую рок-н-ролльную штуку, как стартап. Так что развивай менеджерские способности. Менеджерские способности. Давай, про это не забывай. Второе. Бизнес-план как управление ракетой – точно выверенный подход малейшая ошибка приведет к провалу а стартап должен напоминать управлением автомобиля легкое движение изменит курс к чему это ну как бы ты наверняка уже и от меня слышал и от кого то еще что бизнес – это так себе уже идеи за те что лучше все таки на это даже времени тратить но вывод то какой то есть да я прочитал а вывод следующий давай ка мы вместе с тобой будем все таки нашу энергию и время использовать ну, другие вещи, например, на создание продукта. То есть на самом деле я слышал такие истории, что люди тратят по две, а то и три, а некоторые даже умудряются месяц делать бизнес-план. Ну а где бизнес-план, там расчет рентабельности, ну экономическая модель, там и презентация для инвесторов или там еще для кого-то. И есть еще такая странная и страшная штука, это юнит-экономика, которая нужно сделать для инвесторов. Вот, так что давай-ка мы с тобой сейчас зарубим друг друга на носу, что бизнес-план, черт возьми, не нужен. Все время и энергию тратим на создание продукта. Вот это важно. А бизнес-план не важен. Пункт номер три. Прошлые неудачи научили нас тому, это автор книги пишет, что выпустить плохой продукт – это еще не самое худшее. Худше всего создать продукт, который никому не нужен. Окей? Здесь понятно. Это речь про то, что стартап, точнее создание стартапа в корне отличается от такого классического представления о бизнесе, когда все вылизывается, вычесывается до бесконечности, когда хочется сделать просто что-то идеальное, что-то, что, что оно просто блестит, и потом клиенты придут, попробуют и скажут, ну как бы ок. Вот в стартапе нужно действовать по-другому. Много есть доводов за за эту теорию. Ну, Например, один из самых главных — это не перегореть, поскольку у каждого из нас ну, мозг – это все-таки ленивая скотина, и через некоторое время мозг начинает придумывать оправдания и, и немножечко лениться, да и там родственники, друзья, знакомые могут каплю в море добавить из разряда. «Ну, что тебе этот стартап делать, очень серьезное?» вот. И здесь срабатывает та штуковина, что если ты, например, год занимаешься подготовительной работой и не видишь результата, то это, ну, типа, плохо, очень плохо. Но главная вещь это то, что все-таки стартап должен запускаться при минимальных инвестициях, тогда когда ты делаешь, есть такой своеобразный жаргон, продукт из говна и палок, и пусть это звучит не романтично, но это практичная вещь, потому что таким образом мы сможем запустить продукт, посмотреть спрос, и ну и Понять вообще, нужен он, интересен он кому-то или нет. Так что выбирая, давай вывод из этого третьего пункта, выбирая до бесконечности что-то доделать, докручивать и так далее, выбери сначала все-таки запуск. Запуск. Вот это нужно выбирать. А потом уже потихонечку доделывать разными маленькими интерациями сам продукт лучше. Четвертое. Четвертый пункт. История и сообщение с целевой группой. А, вот, ой, это супер класс. Короче, автор книги рассказывает историю из общения с целевой группой на просьбу пригласить друзей для общения. Значит, автор книги, у него был стартап, связанный с что-то наподобие игры с дополненной реальностью. То есть каждый пользователь может создать свой аватар, развивать вот прокачивать, ну, типа покемона. И э, целевая аудитория были плюс-минус дети, ну то есть даже нет, подростки там от 14 до 17 лет. И создатель, ну и автор книги надеялся на виральный эффект, что, например, кто-то из молодежи скачивает это приложение, а потом понимает, блин, хочу общаться со своими друзьями, буду их звать. Вот, и что ответили целевая аудитория, ну точнее вот эти вот подростки. Послушайте, дяденька, вы не понимаете, я что, дурак? Почему я должен приглашать друзей, не убедившись, что эта игра крутая? В этих маленьких словах, небольших, есть куча мудрости. По сути, я вот даже сам вспоминаю, в каком году я впервые воспользовался социальной сетью ВКонтакте. Я не помню, это был то ли восьмой, то ли девятый класс, и, естественно, мне об этом сказал одноклассник, что есть появилась такая соцсеть ВКонтакте. Но Когда ты эм, подросток или когда ты вообще вовсе малыш, да нет, даже когда взрослый, когда ты что-то рекомендуешь близким друзьям или приятелям, то это немножечко такая стрессовая штука, потому что если твоя рекомендация окажется полным говном, то ты как бы в глазах своих друзей или приятелей чуть-чуть свой авторитет да уменьшишь. Вот про что речь. А подростки к этому очень чувствительны. То есть они хотят советовать то, что, что реально крутое. Вот здесь ключевое слово «крутое». Так что помним про это. Не стоит рассчитывать на какой-то виральный эффект, когда что люди, ну, точнее пользователи первые будут звать своих друзей, без того, что ты не доведешь свой продукт до уровня крутости. Так что доводим до крутости. И помним, что виральный эффект возможен, но сначала крутость. А, кстати, ребята в этом в бизнес-плане думали, что <laughs> они будут звать, ну, в смысле, подростки своих друзей значительно раньше. Пункт номер четыре с половиной. Это название книги я для себя выписал, потому что я обожаю читать книги, если она мне... Ну, вот смотри, допустим, я прочитал эту книгу, и если автор поделился другой книгой, я думаю, ну класс, классно же. И я ее выписал. Книга называется «Поиск бизнес-модели. Как спасти стартап вовремя сменив план». Не читал, прочитаю, а потом дам тебе обратную связь. Ты самый первый об этом узнаешь. Пункт номер пять. Это система, которую придумал вот этот автор книги, которую я тебе только что назвал. Она называется «Аналоги и антианалоги». Что это значит? Когда iPod выпускался на рынок, ну, вообще, на американский рынок для начала. Создатели iPod, это не только Стив Джобс, естественно, они как бы сначала анализировали аналоги, а аналог это был компания Sony Player Walkman, и они тогда сразу, ну, как бы видели уже по истории в плане этой коммерции, что как бы люди могут пользоваться плеером, то есть вставлять наушники и слушать его где угодно, там, не знаю, в метро, на улице, в кофейне и так далее. А вот компания Sony, когда запускала свой Волкман, и это был, бородатый год, они как раз-таки не смогли рассчитывать на этот аналог. Им было чертовски сложно, потому что, кстати, очень много разных исследований было насчет того, склонялись в сторону того, что люди вообще не будут слушать музыку в наушниках, что, мол, музыка – это такой социальный эффект носит, ну, типа клубы, в рестораны, в кафешках, а вот кто-то, что в наушниках – нет. Так что, если ты делаешь какой-то м-м, стартап, ориентируйся на аналоги, что-то похожее. И есть антианалоги, суди из этой формулы. Антианалог – это, бляха-муха, я забыл, как он, Нап... напстер, напстер, Да, Napster. Это был американский сайт, он в свое время просто взлетел как ракета, и, к сожалению, я им не пользовался, но я уже про него достаточно много слышал. Это программа, которая позволяла раньше скачивать музыку бесплатно, что-то наподобие торрента. Ну, типа, например, у тебя есть... 12 альбомов, о нет, ну там 3 альбома Майкла Джексона, 2 альбома Джастин Тимбрилэк, и ты это можешь бесплатно загрузить такое в своеобразное облако. Кто-то другой через дорогу, твой сосед, может выгрузить свои два альбома. Итого у вас уже 4 альбома, и другой пользователь сможет их скачать бесплатно, то есть, ну вот если коротко. И это называется такая антитеза, понимаешь, да, что это было сомнение, насчет того, что люди будут покупать музыку. А компания Apple ставила все на то, что музыку будут покупать. И здесь нужно было четко проанализировать и понять, что нужно сделать для того, чтобы люди все-таки не скачивали, а покупали. И вот, например, вопрос с расширением ассортимента решил эту проблему, потому что, ну, что запариваться там искать, может быть, нету в этом напстере на песен, лучше взять и все-таки сделать огромную библиотеку. Но в конечном счете Напстер закрылся, потому что в Америке юридическую силу имеют совершенно иначе. Пункт номер шесть. Группон. И кто не знает, ну, не знаю, знаешь ли ты, Группон – это такая э, самая первая компания, которая предоставляла скидончик на разные там увеселительные и не очень программы. Например, ты хочешь прыгнуть с парашютом, так он стоит 100 баксов, а с этим, э, с купоном ты сможешь прыгнуть за 50, предположим. Так вот, эта компания, Группон, которая стала миллиардной, тестировала свой продукт два шага. Вот слушайся, компания, которая стоит... Миллиард тестировала в два шага. Первое. Она завела блог на WordPress. WordPress это такой, ну, типа бесплатный. Нет, не бесплатно В общем, очень дешевая платформа для блогинга. И она завела свой корпоративный блог. И начала описывать вообще свой путь. Так что делай выводы, что если ты хочешь даже не просто запустить стартап, а все-таки запустить какой-нибудь продукт, то тебе нужно ну, как-то миру заявлять об этом. Понимаешь? Вот я же это тоже и делаю в рамках книги «На миллион». Я рассказываю про свой стартап. Это же четкая стратегия. Это не все не просто так. Так что блог тебе нужен. И второй шаг, она отправила 500 купонов на пиццу по почте. Ну, просто раньше купонов как таковых не было. Там люди вырезали, там, я не знаю, в газетах что-то. А здесь прям купонщики выслали и смотрели, сколько людей потом в дальнейшем обратиться и скажет, хочу пиццу. Вот, они это протестировали, увидели реальный спрос и уже начали продолжать развивать компанию. Конец. Не конец. Точнее. Сейчас очень важная вещь, ты прям почувствуешь себя соучредителем, мне очень важно твое мнение, это искренне. Короче, рассказываю, я же достаточно долго уже делаю стартап с путешествиями, и задумка такая простая, это электронный гид в твоем кармане. То есть, например, ты приехал в Питер, вот ты в нем ни разу не был, приехал в Питер и... Ну, зачем тебе какого-то экскурсовода брать? Ну, вот я, например, интроверт, но мне это не нужно. И у меня ограниченное количество времени в Питере. Я хочу посмотреть самые ключевые достопримечательности, но в рамках маршрута, потому что все э, приложения, которые есть, они делают как? Открыл карту, и ты там точечно все эти достопримечательности раскиданы, и хрен пойми, как до них дойти. Вот, например, там э, условно... В Италии очень много иммигрантов, и если ты свернешь не туда, есть риск, что тебя изнасилуют афроамериканцы, шутка, конечно, но все-таки очень похоже на правду, потому что есть прям кварталы, где заселены только иммигранты, и там прямо стекла выбиты, вот про Неаполь я говорю в италии есть город неаполи там просто миллион этих афроамериканцев и там и стекла выбиты и граффити я, и у тебя ощущение сложится максимально отрицательное так вот мы будем делать, мы уже делаем маршрут который позволяет не просто ходить по достопримечательностями а прям нужные улицы нужные переулки и в правильной последовательности и я это все делаю У нас уже скоро будет готовый продукт. Ну вот совершенно недавно, здесь вот прям вопрос, слушайся внимательно, совершенно недавно меня как будто дубинкой шандарахнуло, потому что э, ко мне пришла та идея, которой я прям загорелся, мама, не горюй. Она немножечко другая, но также связана с путешествиями. Идея такая, я хочу дать возможность людям путешествовать, не выезжая куда-то, прям с телефона. То есть... Ну, например, представь, ты открываешь телефон, и ты сможешь, листая влево или вправо, смотреть, как люди другие путешествуют. И, соответственно, ты можешь этими людьми управлять. Даже так. Что это значит? Например, человек идет, вот он, по Риму, и все это тебе показывает, записывает. То есть его задача быть максимально интересным для тебя. И если он интересен, то он набирает много людей, которые его смотрят. Но это такой твич своеобразный. Твич – это компания, которая делает прямые трансляции для игр. А здесь такой своеобразный твич для приложения. Разница в том, что ты сможешь таким образом путешествовать по разным интересным для тебя местам, Ну не хочешь ты смотреть Колумбию, да смотри ты Сан-Франциско. И там блогер будет ходить и показывать все это сами. И их задача – быть интересными. Клевая бизнес-модель в том, что таким образом пользователи генерят контент, а не я, потому что мне, бляха-муха, для экономии нужно озвучивать при первой версии все самому. У меня три человека будут делать текст, это капец геморно, но я все-таки это все запущу, мы протестируем и посмотрим. В этой версии несколько иначе. И... Здесь клево то, что ты сможешь не просто путешествовать, а управлять туристом. Например, ты можешь сказать, слушай, а ты можешь вот взять здесь кофе и сказать мне, как оно тебе на вкус, или ты можешь вот на этой улочке свернуть направо, или ты можешь здесь остановиться и показать мне подробнее что-то. То есть ты сможешь не просто, допустим, путешествовать через телефон, ты сможешь и управлять туристом, и монетизация здесь будет идти через донат, но об этом позже. Вот Я звучу тебе, пожалуйста, дай обратную связь, что ты насчет этого думаешь. Я склоняюсь к тому, что я это реализую, я это сделаю, но вторым шагом. Вопрос, насколько быстро мне это нужно делать. В общем, если ты придерживаешься правила, что первая модель, ну, типа просто электронный гид, умный, Понятный, с сарказмом, с юмором, я просто делаю такой текст, который будет не просто рассказывать на улице Петербурга, здесь когда-то жил граф Монте Шмонте, и здесь он написал свою первую поэму, то есть без этого я хочу делать актуальную, интересную информацию, чтобы ты хихикнул, и чтобы ты прошел и получил удовольствие, это первый формат, это будет такой электронный Гид с маршрутами и с аудиоподдержкой. А вторая версия – это возможность путешествовать, не выходя из дома по любым точкам и управлять путешественником. Я очень надеюсь на твой ответ, это мне чертовски поможет. Так что, э, что там, поцеловал, обнял, заплакал. Увидимся и услышимся в следующем обзоре.